0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de Venez raisonnant où nous répondons aux questions que vous vous posez. Alors n'hésitez pas à prendre des notes, c'est parti Ok, donc William, aujourd'hui nous venons avec le besoin de l'explication d'une parabole qu'on retrouve dans Matthieu 13, les versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivrée parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y a de l'ivrée? Il leur répondit, C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivrée, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, Arrachez d'abord l'ivrée et liez-la en gerbe pour la brûler, puis amassez le blé dans mon grenier. Alors, William, question, on parle de qui, de quoi exactement dans cette parabole
1: Merci Céline pour la question. Euh, à plusieurs reprises, lorsque l'on parle de, de controverses dans les dénominations et autres choses, quand quelque chose se passe, il y a toujours cette phrase euh, des de, de personnes qui n'étudient même pas la Bible, qui ne savent même pas ce qu'ils disent au contexte, ils citent des textes comme juste pour citer. « Oh, vous savez quoi laisser croire livrer le blé. » Je ne sais pas si tu as entendu cette phrase. Oui, oui, oui. Donc, on entend toute cette phrase et tu te dis, « Mais est-ce que cette parabole parle vraiment de la situation dans laquelle » Est-ce que ça parle d'une dénomination, d'une église Est-ce que ça parle du peuple de Dieu Est-ce que ça parle Tu vois C'est un peu comme la fameuse phrase « n'abandonne pas votre assemblée ». Oui. Pourtant, le mot qui est là, ça ne parle pas de l'église. Quand on lit le chapitre 10, même le mot grec, ce n'est même pas « assemblé. ça veut dire les gens qui se, avec qui tu t'es réuni. Et tu te et tu dis, mais il y a ces, ces slogans qu'on cite comme ça, pourtant, Jésus est en train de dire autre chose par rapport à la parabole. Mm. Pourquoi Jésus d'abord parle en parabole C'est d'abord la question qu'on doit se poser. Pourquoi Jésus ne leur a pas seulement dit simplement les choses La parabole, c'est un moyen de dire, de prendre les choses complexes pour expliquer les choses. De prendre une, quelque chose qui est complexe et le faire comprendre simplement, tu vois. Mm -hmm. Et Jésus, par exemple, dans euh, Matthieu 13, le verset 10, les disciples, on nous dit que les disciples s'approchaient et lui dit Pourquoi parles-tu en parabole ?» Tu vois Exact. Alors, Jésus dit dans le verset 11, Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Tu vois Oui. Donc, par les paraboles, Jésus veut nous faire comprendre les mystères, donc les choses qu'on ne pouvait pas comprendre quand on lisait la Bible avant. Tu vois je comprends, oui, Les choses qu'on ne pouvait pas comprendre en lisant Genèse jusqu'à, je ne sais pas, à tous les livres de la Bible, Jésus dit, c'est ça qu'il est venu. Il parle en parabole pour nous faire comprendre ces mystère, les choses qui semblent mystérieuses comme que, que nous avons. Et c'est pourquoi il utilise des paraboles. Et l'une de ces belles paraboles où il nous explique les mystères, c'est cette parabole que tu viens de lire. Uh -huh. Où il parle... En disant, le royaume de Dieu est semblable. Remarque bien, il ne dit pas « eh ». Il fait ci, ce qu'on appelle le figu, de la comparaison. Mm -hmm. Est semblable à un homme qui a sémé de la bonne semence dans son champ. Il n'y a personne comme cultivateur, qui se lève et dit « bon, je veux quand même choisir une <rire> mauvaise graine pour planter ». Chaque personne veut une belle récolte. Oui. C'est pas vrai oui. et il, il dit il « dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie. Donc, on voit une autre personne entrer dans l'eau. Dans le champ. Dans le champ. Et dans dans la nuit, il vient semer le blé. Et ça n'a là. Et lorsque l'herbe eut poussé, tout ça, les, on dit dans le verset verset, les serviteurs du maître vint dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé que la bonne semence dans ton champ ?» D'où vient l'ivraie Comment bien La question ici, c'est une question qu'on se pose même aujourd'hui. Même les plus grands intellectuels se posent cette question-là. Parce que la bonne chose, c'est la bonne chose, ça veut dire que l'homme, parce qu'on nous dit plus tard dans l'explication de la parabole, l'homme, c'est qui C'est Jésus. Mm -hmm. Qui n'a que créé les bonnes choses. Et son ennemi, c'est le mal, c'est Satan qui est venu s'aimer quoi Livrer. Livrer. Et la question qu'on se pose tout le temps, d'où vient le mal si tu n'as que fait les bonnes choses, Dieu Mm -hmm. tu vois la question qui est non mm -hmm. parce que chacun d'entre nous on s'est posé cette question aussi une fois dans notre vie si ce n'est plusieurs fois mais d'où vient le mal si Dieu n'a que fait les bonnes choses on a déjà expliqué que le mal c'est l'absence du bien exact tu vois le mal n'existe pas en lui-même le mal c'est l'absence du bien donc comme le froid c'est l'absence de la chaleur on voit que Ici, la question fondamentale, d'où vient le mal, d'où vient la souffrance, d'où viennent toutes ces choses. Et on voit que Jésus ne prend pas la responsabilité. Non, non, du tout. Mm -hmm. Il dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Donc, quand on voit le mal dans le monde, toutes ces souffrances, ce n'est pas Dieu qui a l'origine, mm -hmm. mais c'est son ennemi, son adversaire, Satan. Et. Les disciples, les, 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 les serviteurs du Seigneur, veux-tu qu'on aille arracher? Est-ce que tu veux qu'on aille faire justice? Non, 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 non. non. Laissez-les croire ensemble. Le moment va venir où Dieu fera la récolte. Tu vois? Oui. Et quand Jésus explique dans, la, dans le verset 39, il dit l'ennemi qui a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges.
0: Ah,
1: oui. Tu vois que dans le chapitre 14, on voit que les anges vont venir avec les... Il y a des trucs qu'on coupe souvent du blé avec. Ils viendront pour... avec les fossiles. La fossile, fossiles. Mm -hmm. Exactement, pour faire la récolte Parce que chacun aura dans sa maturité révélé le caractère de son père. Soit c'est Satan, soit c'est Dieu. Et c'est dans ce moment de maturité qu'on saura qui est qui dans le monde. Mmh. Donc la, la parabole ne s'adresse pas à une situation dans une dénomination, dans une église, mais ça une parabole qui parle du conflit cosmique dans le monde. que Nous n'avons pas fait justice. Mmh. Parce que nous, parfois, Paul aussi, que les gens voyaient Paul dans, dans cette époque, il pouvait, il pouvait dire, mais celui-là, c'est un criminel, il mérite la mort. Mais il est devenu un grand missionnaire après Jésus. Exact. Tu vois, on n'a pas à, à, à faire justice promptement, parce que nous n'avons pas cette capacité, 1 Corinthiens 4, verset 5, nous dit, nous ne pouvons pas juger maintenant. On n'a pas cette capacité de juger pour savoir qui est livré le blé. Donc, si quelqu'un te voit, Céline dit, ah, oh, Céline est perdue, c'est que quelqu'un n'a pas compris le christianisme. Parce que ça a la maturité que chacun il y aura la récolte. Et c'est pourquoi cette parabole est très intéressante dans le contexte dans lequel nous vivons dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de gens prêchent, euh, passent le temps à. à le, le focus est seulement sur le pape, les déplacements du pape et de l'Église catholique. Mais ils oublient qu'il y aura beaucoup de catholiques qui seront sauvés. Mm -hmm. Donc on n'a pas dit les 54 000 suivent le pape partout où il va. On a dit ils suivent l'agneau partout où il va. Donc dans le conflit cosmique, nous devons avoir le focus. C'est celui qui a sémé le, 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 le la bonne semence. C'est lui, en fait, qui décide. C'est lui qui voit le cœur et les mobiles de tout un chacun. C'est lui qui a déterminé que c'est le diable. Les autres ne savaient pas. Mmh. Est-ce que tu sais que Moïse et les autres ne savaient pas Ils n'avaient pas une compréhension du conflit cosmique que toi et moi. Et les autres, avec, avec ceux qui écoutent le, le podcast, nous avons une compréhension plus grande que celle de Moïse et les autres. Oui, oui, oui. Parce que tu si vois dans la Bible, plusieurs fois, on attribue les choses à Dieu. Le mal, parce que leur compréhension, c'était que le mal et le bien viennent de Dieu. Et Jésus vient clarifier ça. Il vient clarifier en disant, non, 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 non. Dieu ne prend aucune responsabilité des souffrances. de. C'est l'ennemi qui l'a fait. C'est l'ennemi qui l'a fait. Et il explique que le futur des justes, dans le verset 43, et les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume. De leur Père et que, et que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Mm -hmm. Donc voilà comment Jésus explique le conflit cosmique. Si ceux qui nous écoutent, qui écoutent ce podcast, se posent la question quand ils lisent certains textes dans l'Ancien Testament où on attribue certaines choses à Dieu, c'est normal. Ces personnes ne pouvaient que donner ce qu'ils comprenaient. Jésus est la vraie révélation de qui est Dieu le Père. C'est pourquoi il pouvait dire avec assurance et avec clarté que celui qui a fait le mal dans le monde, ce n'est pas Dieu. Mm. Dieu, il n'y a point de ténèbres en Dieu. Dieu est lumière, comme Jean dit. Il n'y a point de ténèbres en lui. L'ennemi qui est la cause de tous les maux de notre société. T'es un coup. Wow. wow. Mm -hmm. Magnifique. Donc la prochaine fois que les gens entendront quelqu'un dire laissez le bois je dis que non 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 non, cette, cette, cette parabole nous parle du contexte de conflit cosmique et à la fin. Ça ne parle pas d'une dénomination. Parce que le livret, on trouve le livret partout. Chez les croyants comme chez les non-croyants. On trouve le blé partout. Chez les croyants comme chez les non-croyants. Parce que Dieu juge les gens sur la lumière qu'ils ont reçue. Mmh. Oui, c'est ça.
0: Ça veut dire que. Attends, les gens ne voient pas à l'extérieur de l'Église Ils ne voient pas le monde à l'extérieur de l'Église
1: Mais tu sais, dans le christianisme sectaire aujourd'hui. Comment les gens font les choses C'est nous et le monde.
0: Mmh,
1: mmh. Pourtant, la mondanité se trouve dans ces bâtiments. Tu vois, parce qu'il y a toujours, oui, mais tu, toi, tu viens du monde, hein. on a cette ce, 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 mmh. monde, on voit quelqu'un avec des bijoux, ah, il vient du monde, parce que nous, on n'en a pas, alors on, on est sauvés, tu vois. Mmh. On est... Pourtant, la mondanité se trouve dans le cœur des de, de personnes-là. Donc, cette séparation-là, ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. là. En fait. mmh. C'est que Dieu rappelle à Pierre dans acte 10, c'est où Pierre finalement se rend compte que que Dieu a, Dieu dit bien Dieu ne fait acception de personne en toute nation ceux qui le craignent lui sont agréables. Mm -hmm. Donc, nous on, on veut toujours faire la part le monde et les gens. Dans la Bible le livre d'Apocalypse 14 nous dit que la seule la seule euh, différence que Dieu établit c'est les messagers qui portent un message pour donner aux habitants de la terre. Exact ils il, il, il portent l'évangile éternel dans la bonne nouvelle sur Dieu. Je dis bien, ils portent la bonne nouvelle sur Dieu pour donner aux habitants de la terre. Mmh. Donc, ils partent leur annoncer une bonne nouvelle. Ils ne partent pas dire, nous sommes meilleurs que vous. Ils viennent leur donner la bonne nouvelle de Dieu. Tu vois Oui. Ils ne sont pas fermés dans leur dénomination, fermés avec les, les, les châteaux, fermés, tout, pour dire, on va se protéger du monde, pourtant le monde se trouve dans le cœur de plus de personnes à l'intérieur.
0: <rire> oui, il oui, ne faut pas que le monde vienne nous contaminer, en fait.
1: Exactement.
0: Incroyable.
1: Wow.
0: Ok. <rire> J'espère que nos auditeurs auront bien compris cette parabole du coup euh, du blé et de l'ivraie qu'on retrouve dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Je vais donner les autres aussi euh, références que tu nous as, as données. On a vu Apocalypse 14, que nous allons étudier, si Dieu veut, dans, dans quelques samedis, du coup. Exactement. On a la définition de la parabole, dans Matthieu le, le, le 13, -14, les versets le message 10 des, à 11.
1: Le message, oui, c'est le, message, le mmh. message du premier, deuxième, troisième, on oublie souvent le quatrième.
0: <rire> on va étudier tout ça.
1: Exactement. <rire>
0: Donc sur Zoom à 16h le samedi, on a 1 Corinthiens 4, verset 5, et acte 10, le verset 34. Merci beaucoup William pour cette nouvelle explication, pour ce nouveau podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Si vous voulez qu'on traite de certains sujets, n'hésitez pas à nous le dire également. Et William, je te dis à bientôt pour un prochain podcast, du coup
1: Oui, à bientôt, si Dieu veut, un prochain podcast.
0: <rire> bye, bye bye. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions à l'adresse mail venez.e.raisonnant.com Nous vous disons à bientôt, si Dieu le veut, pour un prochain podcast de Venez Raisonnant.